0: Saludos. Nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de la cultura geek, anime, videojuegos, cómics y demás, siempre de manera libre y sin miedo a la censura. En este episodio hablaremos de la historia de Outriders, un videojuego ubicado en un futuro distante, postplanetario, donde después de haber causado daño ecológico a nuestro planeta Tierra hasta el punto de no retorno la humanidad tendrá que probar suerte colonizando de manera apresurada un nuevo planeta donde establecerse. Unidos por un ideal común, el ser humano es capaz de encontrar un planeta habitable y así tener un segundo comienzo. Sin embargo, la madre naturaleza de este nuevo mundo no es tan hospitalaria como se creía y parece que tiene una opinión muy diferente acerca del nuevo inicio del hombre. Prepárate para desentrañar los misterios de este nuevo mundo porque comenzamos. ¿Qué tal, Raza? Yo soy Puberto, seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Eh, te recuerdo que estamos transmitiendo en directo domingo por nuestro servidor Discord y al mismo tiempo en Twitch. Hora 5 pm, hora del centro de México. En esta ocasión, lamentablemente, no me estará acompañando mi coanfitrión Auyak, el coanfitrión de este podcast principal, nació un poco el que habla más con de anime, aunque en esta ocasión volvemos a traer un videojuego, ya que a muchos de ustedes parece que recibieron bien, les gustó la idea de, t- de también incluir las historias de estos materiales cuando se hizo anteriormente el de Portal. Así que aprovechando... En esta ocasión, que no estaré con mi, con mi anfitrión, atrasaremos el tema que teníamos pensado para reseñar junto con él, que es precisamente, no se lo pierdan el siguiente domingo. Vamos a estar reseñando Sailor Moon Eternal, la película que salió en Netflix. Pero en esta ocasión, entonces, eh, aprovecho para meter este material que ya había estado preparando, que es precisamente la historia del videojuego de Square Enix desarrollado por, por People Can Fly, llamado Outriders. ¿Sale? Así que en la, como siempre te recuerdo que en la primera parte habrá una sección donde hablaré del gameplay, un poco de la historia sin spoilers, quien lo desarrolla y, lo, y el difer- los diferentes eh, actores involucrados en su creación. Y en la segunda parte te contaré precisamente la historia del videojuego más allá de, de gameplay, más allá de cosas técnicas, eh, centrándome es solamente en, su, en la historia que nos está contando, la narración que tiene de fondo, que parece más profunda. Eh, que he dicho, pare- digo que es más profunda de lo que realmente parece ser. Así que yo creo que la van a disfrutar, los que están acostumbrados a escuchar buenas historias. En esta ocasión este videojuego pues nos trae algo incluso más profundo que Portal, ya que está construido sobre una base argumental más sólida. Sin embargo, eh, a muchos de ustedes sorprenderá lo bien hecha que está, ya que el futuro posapocalíptico, bueno, mejor dicho, postplanetario, porque bueno, el apocalipsis no se, ve en est- no se ve tan claro en esta, en esta ocasión. hablaremos precisamente de de cómo se desenvuelve en en el planeta que que tiene como principal protagonista este juego así que pues bueno, si te interesa eh, saber eh, de un videojuego que que quisieras jugar, tal vez entonces esta, esta reseña también te sirva como una clase de recomendación de mi parte ya que muy probablemente lo disfrutes tanto como yo lo estuve disfrutando, así que bueno antes de pasar precisamente voy a leer un comentario que por ahí nos dejó Life Name en un podcast pasado precisamente en el de Portal, uno de los que me inspiraron a seguir haciendo este tipo de contenido, este tipo de iniciativas donde voy a incluir un poquito más de historias ahora basadas en videojuegos. Él nos dice, dice que le encantó el resumen y la reseña de Portal y que realmente le gustaría escuchar más historias acerca de videojuegos y que aportásemos los datos precisamente de la historia para conocerlos, ya que, pues, bueno, como ya han no de saber, Life Name Me Bo se dedica a realmente a conocer más manga, cultura japonesa, pero bueno, a veces los videojuegos los dejamos por fuera, una de las cosas que suele suceder cuando nos dedicamos mucho más a un medio nos especializamos, pero que también puede tener uh, grandes, grandes eh, historias y que probablemente no las estemos perdiendo. Así que, sin más dilación, voy arrancando eh, en esta parte hablaré sin spoilers, hablaré de las cosas técnicas, hablaré de, de los desarrolladores y del perfil del gameplay, ¿sale? Yo te aviso precisamente cuando empiece a hablar de la historia eh, con sus detalles y de, y, de, y de los spoilers en general, así que no te preocupes, yo te avisaré cuando eso comience. Antecedentes de este videojuego, lo que hay que saber es que precisamente es un, es un juego que se ubica en el futuro. Como ya dije aproximadamente nos cuenta la historia que para el 2084 cerca del 2100 de casi arrancando el siglo 22 nosotros hemos llevado el planeta a una devastación ecológica daño planetario al punto de no retorno dígase combustibles fósiles ecocidios bla 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 todo esto de lo que los muy probablemente los ecologistas más extremos nos vienen avisando como el final del mundo, que bueno, lo hemos vivido un montón de veces en varias culturas y hemos visto bastantes películas, algo muy parecido a la que muy probablemente sea 2012 si alguno de ustedes la vio, pues más o menos algo algo así yo creo que se se imaginan los, los ecologistas, pero en este, en este juego sí sucede, sucede que para el 2084 nuestro planeta está harto de nosotros básicamente, se está muriendo, comienzan a haber terremotos volcanes la temperatura cambia, congelaciones súbitas, prácticamente se empieza a acabar el mundo. Sabemos que tenemos los 10 contados sobre el planeta y que tenemos que hacer algo para salvarnos como especie. Bueno, la, es, este problema mayor que nos sobrepasa hace que nos unamos todas las eh, culturas de la humanidad y juntando nuestros recursos, poder y conocimiento desarrollamos la iniciativa FLORES, que no es otra cosa más que la construcción de una nave nodriza que va a viajar a un nuevo planeta donde podemos alojarnos y tener un segundo comienzo. Este nuevo planeta se llama Enoch. Es descubierto precisamente por nuestra capacidad de observar el cielo, nuestras capacidades astronómicas y parece ser que es suficientemente eh, parecido a la Tierra para albergarnos. Sin embargo, eh, al llegar notaremos que el planeta no, no es tan eh, parecido a lo que nos habíamos idealizado para precisamente poder cumplir nuestra misión, creamos un grupo de, de choque, bueno, un, un grupo de choque, mejor dicho una, una milicia eh, de todos, de muchos miembros de la tierra, muchos sol- ex soldados, mercenarios y gente combatiente, precisamente que serán la primera avanzada, serán los exploradores para que ellos lleguen primero a este planeta y eh, logren, eh, si, pues bueno, adecuarlo para nuestra llegada. Estos exploradores son llamados Outriders y son nuestra primera fuerza de primer contacto. Sin embargo, eh, el, el, en el juego tú precisamente encarnas a uno de esos exploradores y como dije, sin embargo, el planeta es un poco diferente a lo que nos esperábamos y eso estaremos hablando precisamente cuando avance a hablar de su sinopsis. Este juego, Outriders, eh, es precisamente un videojuego que está diseñado mayormente para ser cooperativo. Es decir, si a algunos de ustedes les gusta realmente, tienen amigos, eh, si ya todavía se utilizan los amigos, no lo sé, no sé la, la, la chaviza ahora, si ya, si ya no tenga amigos <risa> o jueguen solos mayormente, no, no se crean. La gran mayoría de las personas que disfrutan los videojuegos solos si y quieren llevar su ritmo podrán jugar este videojuego. Sin embargo, ya les advierto yo que si ustedes lo juegan en, compara- en cooperativo y, y por ahí se ponen de acuerdo con un par de amigos, podrán jugar de hasta tres en una campaña eh, que realmente se disfruta muchísimo más cuando se, jo- cuando se juega, juega perdón, con roles compartidos. Es decir, el, el juego, el videojuego realmente se centra mucho más en disfrutar la experiencia cooperativa y si muchos de ustedes eh, tienen dudas de si se sentirá igual o más retador o más fácil, la verdad es que incluso se sienten que la recompensa es mayor se siente mucho más eh, disfrutable el juego cuando se comparte precisamente con otras personas. ¿Se puede jugar de una sola persona? Yo le he jugado de ambas maneras. Yo me terminé la, la campaña con un solo jugador y puedo decir que aún así es un juego bastante bueno, una, una experiencia clásica de, de terminación de videojuego, pero me sorprendió mucho, mucho lo bien que se acopla el uso de, de, del cooperativo en la campaña tal tal grado es así que aunque no tengas conocidos que quieran jugarlo o amigos que lo quieren adquirir ahorita, digamos que no tienen tiempo o, o no quieren gastar en el videojuego, podrás buscar para cada, compa- para cada campaña para cada momento en específico siempre que el juego te pare con dos extraños uh, máximo si quieres para poder jugar, aunque sea así la, for- la cooperativa con otros dos y que el juego se exprima al, al mayor. Obviamente, cuando aumenta la cantidad de jugadores en pantalla, pues te imaginarás que también las recompensas aumentan, pero también los grados de dificultad aumentan de los personajes. Dicho eso, precisamente se imaginarán que este juego de disparos de rol, que es como un género mezclado, ya lo hemos visto en otros videojuegos. eh, Algunas de las personas lo comparan precisamente con el cooperativo de de más efecto en su momento, pero más parecido a The Division. Si alguno de ustedes ha jugado The Division, pues bueno, ya más o menos sabrán lo que me refiero. Pero también se siente una, una dinámica muy parecida a The Gears of War, cuestión que me encantó porque precisamente uno de los co- mejores cooperativos que jugado en mi vida es el de Gears. Se siente muy, muy compenetrado el, el, el rol, es decir, no se vuelve exageradamente difícil, pero tampoco se vuelve extremadamente sencillo. Si saben jugar bien, si saben elegir bien sus clases, si saben, digamos de alguna manera mm, cubrir, complementar, van a disfrutar muchísimo el el reto de dificultad de aumento que tiene este videojuego. Este videojuego fue precisamente lanzado en abril de este mismo año, 2021, para las plataformas de Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S, o sea, prácticamente las consolas de la generación pasada y de la nueva generación. Y también. Curiosamente, para el servicio de Google Stadia. Así que, pues bueno, ya también comenzamos a ver lanzamientos precisamente ya diseñados para plataformas de juego y no tanto para consolas o lugares físicos donde jugar. El juego mayormente recibió eh, críticas mezcladas. Eh, No fueron malas realmente. Eh, oscilaron entre el 8 y hasta el 10 para algunos. Sin embargo, creo que la gran mayoría eh, alaba su su buena compenetración, su gameplay sobre todo, eh, la personalización de los personajes es bastante buena y lo parece ser que lo que fue bastante decepcionante, mejor dicho, fue como que la poca profundidad de la historia, o mejor dicho, no, lo corto de la historia y la poca profundidad que algunos personajes tienen. Sin embargo, eh, entendamos que este es un videojuego de desarrollo precisamente para hacer un shooter, para hacer un, un juego de disparos. Así que realmente para hacer un juego de disparos tiene muchísima, muchísima historia, pero para hacer un juego de rol puede ser que para algunos eh, haya parecido un poco más corta. La verdad es que para, cuando uno ve la envergadura del videojuego y para lo que está diseñado, parece ser que más bien es una, una experiencia que sobrepasa los estándares canónicos de, la, de los juegos de, de disparos, pero que tampoco podía extenderse demasiado porque se iba a sentir exageradamente largo. Este juego apuesta más a la rejugabilidad y ya entenderán más o menos entonces por qué digo esto, porque para allá más o menos se está este, enfocando. Más bien el post game está, pues a algunos no les gusta, a otros les encanta que los juegos tengan rejugabilidad, pero sobre todo esta moda de al final tener niveles desbloqueables exager- dif- diferentes, más difíciles y que prácticamente te lleven al perfeccionamiento esto ha sucedido en otros juegos. Algunos recuerdan precisamente Diablo 3 con sus grietas del invocador. Sus. No, grietas Nephalem, perdón. No, grietas del invocador. Grietas nefalen, que no eran otra cosa más que mapas exageradamente difíciles que requerían cada vez un nivel más mayor de, de equipamiento que ibas desbloqueando. Ya cuando tu nivel de personaje no es el máximo, sino tu. Tú, ya, no, ya no subes, sino que tus armas y tu armadura es la que se va perfeccionando. Eso también lo hemos visto desde antes en otros videojuegos, tipo como World of Warcraft, estos MMOs que al final, al post-game, cuando tú llegabas al nivel 60, 70 o 80 en su momento, realmente el juego no acababa ahí, sino que tú, tú podías llegar a perfeccionar todavía más tu personaje con, con equipamiento épico y único. Y es precisamente lo que, es, lo que este juego hace, con, perfeccionamiento del gear de tu, de tu armadura y de tus armas llevándolo al máximo nivel que es precisamente el nivel legendario, o sea que tienes un post game de más horas incluso que puedes jugar con obviamente a forma cooperativa después de haber acabado la historia de, de, de la campaña así que pues a algunos les gustará, a algunos no, curiosamente el post game es, de este juego no es competitivo hasta ahorita no hay noticias de que esto vaya a existir algo como en Halo, precisamente, que el post-game de Halo, Halo 2 normalmente es el multijugador. Por aquí su multijugador sigue siendo comparativo y siguen siendo retos sobre retos sobre retos. A mucha gente no le gusta el competitivo, a otra gente es lo que le gusta, pero este juego en, esto, en esta ocasión desea apostar porque su post-game, su eh, post-juego, sea precisamente más bien misiones difíciles que se van de jugar después de acabar la campaña. Que también quiero decir que tampoco nos dejan eso así al aire, Para que lo disfrutes, hay pedazos de historia que no terminan en la campaña y que solamente son desbloqueables al jugar estos nuevos niveles. Así que bueno, para que no sientas que no te están dando nada a la historia, si tú eres de esos como yo, que realmente lo que le interesa más es la historia y no jugar eternamente un videojuego, tal vez perfeccionar un poco el personaje. Sí, ¿por qué no? Pero que realmente ese no es tu objetivo, que tu objetivo es más disfrutar la campaña, sacarle el jugo y descubrir los recovecos de historia que por ahí puede esconder. Una joyita como este videojuego. Ya tenemos a, a varias personas en el stream. Juan José nos dice, nos comenta. Ah, curiosamente, esto, esto no lo había dicho, pero él nos informa lo que, lo que es, es cierto, porque eh, ya hay varias personas que por ahí me me han estado, bueno, me han estado apareciendo en el Twitter unas, un, una, digamos, unos posts, todos de, eh, entre, no sé si trae polémica, bueno, todos como referentes a la guerra de consolas entre PlayStation y Xbox en la que ahora parece que los de Xbox están tomando una ventaja sobre el servicio de de los videojuegos sobre sobre PlayStation. Parece que hay una batalla bastante fuerte porque, sobre todo en México, se ha venido un incremento de las suscripciones al Game Pass de de Xbox, que tengo entendido, que ofrece más de 100 títulos que constantemente están rolando, tipo Netflix de videojuegos, en los que tú puedes eh, simplemente pagar... eh, en, creo que son 10 dólares y 10 dólares el mes aunque ahorita está en promoción 3 meses por un dólar así que prácticamente están regalando 3 meses para probarlo pero aún así 10 dólares o 15 dólares al, al, al mes dependiendo si es solamente el Game Pass para PC o el Game Pass para Xbox en el que puedes tener acceso a muchísimos juegos te preguntarás ¿qué clase de videojuegos? Poperto? a lo mejor no son tan buenos tal vez son del año del caldo pues no, Outrider casi casi al estreno una semana después ya estaba en el Game, en el game Pass de Xbox cuando su precio normal en digamos hasta con ofertas y lo pudieras encontrar en Steam estaba rondando los 50 dólares. Así que en verdad te juegas un par de juegos, tal vez tres juegos de los nuevos y con eso se viene pagando la normalidad del Xbox Game Pass. Así que ojo ahí, ojo ahí es posible que también PlayStation no creo que se vaya a quedar sentado de, de brazos ni que vaya a dejar que se lo que le traigan al mercado. Es posible que veamos una mejora todavía en las condiciones del PlayStation Now. si si mal no recuerdo que es el servicio precisamente de de, que se parece que sale para competir contra el Game Pass Xbox y posiblemente Google Stereo tampoco vaya a quedarse sentado de los brazos cruzados y quién sabe incluso si aunque Nintendo siempre ha sido un jugador aparte no vaya a ser que esto de las suscripciones les parezca también atractivo y bueno al final creo que los que siempre ganamos son los jugadores curiosamente tanto Sony como Xbox han, han habilitado que sus servicios de suscripción también puedan ser para para jugadores de de PlayStation de PC en el caso de Xbox porque muchos juegos sí comparten la instalación existen las dos versiones pero en el play en el caso del PlayStation Now como un juego virtualizado a través de streaming bueno ya sé que no es igual que lo nativo pero ya tendríamos la posibilidad de jugar los que siempre hemos sido más PC gamers o nunca hemos tenido una consola de Sony o no hemos comprado las nuevas, pues puedes disfrutar de joyitas como God of War si te gustan esos juegos como Last of Us pues ahí también los vas a poder jugar o en mi opinión personal lo que de lo mejor que tiene la plataforma que es Bloodborne ¿sale? así que pues bueno si alguno está interesado en jugar Outriders pero no quiere gastar mucho, está en el Game Pass pueden com- comprarse un mesecito, y este juego es bastante corto se lo acaban en dos semanas y le pegan regularmente al videojuego mm, nos comenta también Life nuevo, ya está en el stream, nos saluda y nos comenta al final Juan José que él, él ha estado inmerso en Fallout, 4, en Fallout 4 desde hace cuatro meses. Bueno, parece que tú eres de los que le sacan mucho el juego a los juegos. Este Juan José, pero incluso está para ti. Me, me imagino que el Game Pass es quita, aunque te la pases jugando. A veces nos gusta mucho un juego y ahí nos quedamos hasta años, ¿no? Pero podemos jugar cosas secundarias. Yo cada, cada cierto tiempo vuelvo a Diablo 3 ya subir de nivel cada vez más las grietas, aunque muy probablemente a la salida de Diablo 4, pues eso prácticamente vaya, vaya a quedar muerto. Bueno, uh, hablando también un poco de los datos eh, técnicos, quienes no conozcan People Can Fly, que es una subsidiaria de Square Enix, pero, pero a Europa, este estudio polaco, donde parece ser que está teniendo gran acogida el desarrollo gaming, pues de, recordemos que de, también hay ahí es project Project CD Red, esos desarrolladores de Witcher, y bueno, del polémico Cyberpunk este 00, Cyberpunk 67, no, 2087, 2077, perdón, se me olvidan los años, se me cruzan los años, 2077, bueno, ya con el nuevo parche ya quedó mucho mejor, pero bueno, eh, se, estemos de acuerdo que Witcher fue un hitazo del estudio y es polaco también bueno, People Can Fly, así rápido se los menciono, tiene otros videojuegos a algunos de ustedes sonarán, algunos no así que voy desde el 2004 que apareció ese estudio, tiene Painkiller, tiene Gears of War precisamente, ese sí lo van a conocer, por eso de ahí la, el parecido con el gameplay D- eh, Duty Calls, The Calm Before the Storm este, Bullstorm eh, Fortnite Save the World creo que eso fue una temporada de Fortnite y Outriders, siendo este último el título más nuevo de la compañía. Y sinceramente una, un perfeccionamiento del estilo de juego de Gears of War. Eh, es posible que por eso esté gustando, gustando tanto en, en Xbox, ya que se le parece mucho. Ya saben, se tiene la cobertura, no se puede brincar, diferente manejo de armas y sobre todo esta interacción que logran de forma natural, que no es fácil de realmente desarrollar, entre aunque seas un jugador de, de disparos de shooters, también puedas combinar alguna clase de poderes y habilidades que deberán complementar tu buena puntería, e incluso el, 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 la, el digamos el la recompensa al jugador cuando logra hacer un buen juego cuerpo a cuerpo sí, recordamos en Gears of War esta recompensa venía con una animación impresionante con la motosierra del arma partiendo al enemigo, bueno, no es fácil acercarte a un enemigo que le tienes que disparar y que te dispara, pero si lo logras, aquí tienes ¿no? tienes tu animación, pártelo a la mitad y este pornografía visual de la sangre volando, excelente todos queremos ver las tripas de los enemigos volando, bueno, también esto lo hace de manera magnífica eh, Outriders, sin embargo eso varía precisamente para cada clase, que es de lo que hablaré que es de, lo, de lo último que quiero mencionar del gameplay antes de pasar a la historia. Que es qué clase de personajes y cómo es la jugabilidad del juego. ¿Sale? Nos comenta Juan José que en su, a su gusto a les le faltó que... Ah, ok, 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 ya. Sí. Ok, él nos dice que para su gusto, como el, el juego se puede jugar con una campaña de hasta tres jugadores, todos humanos a su gusto le hubiera eh, gustado que se pudiera manejar como la campaña de Mass Effect. Para los que saben cómo se juega la campaña de Mass Effect, hay ocasiones en que las misiones de la campaña, tú eres el personaje principal, pero puedes jugar con dos inteligencias artificiales que de cierta manera puedes ordenar. Esto no es exclusivo de Mass Effect, yo lo he jugado en otros videojuegos en los que simplemente das órdenes o los apostas en algún lugar, pero en en esta ocasión, si tú no estás con dos compañeros humanos, el juego no, no te lo permite, no te permite incluirlos, pero también se adapta a tu dificultad. Eso también lo quiero decir, Juan José. Lo que pasa con más Effect es que está hecho para que precisamente sean tres todo el tiempo. M- e- Outriders no se convierte en un juego diferente cuando aumenten de personas. Se vuelve mucho más difícil, mucho más complejo. Ya ya no puedes. Se vuelve mucho más difícil, pero si lo sabes complementar, mucho más simple, pero obviamente toma un rato acostumbrarse a los árboles de habilidades y eso. Pero si lo sabes hacer eh, entre dos personas bien, logras hacerlo más simple al grado de que incluso el juego es una pasada. O sea, te diviertas muchísimo y, y el reto baja muchísimo eh, en dificultad, pero no en disfrutabilidad. Se disfruta también muchísimo porque tú tienes tu propio rol cumpliéndolo. Cuando juegas, solo he, he de decir incluso que es difícil jugar como se juega en cooperativo. Así que podría decir incluso que son dos juegos. Me explico cuando juegas en cooperativo. Voy a ponerte un ejemplo. Yo usaba el Tecnomancer. Es un personaje que se enfoca mucho más en utilizar. Este ayuda a los amigos sí, ya que están contigo, tienen muchas habilidades de, de, de juego cooperativo, de sana a tu amigo protégelo, ganarle un escudo bla 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 bla. pero cuando juegas solo, todo eso no sirve así que tienes que hacer otra línea, otro árbol, árbol de, de habilidades y cada personaje tiene tres, tres árboles de tal forma que cada árbol, si se siente muy diferente la forma en la de juego de cada personaje podría decir que esto no es un juego con cuatro clases de personajes, sino con doce, realmente Aunque podrías decir que algunas no sirven realmente o que no te gustan o que a la gente no les va a gustar. Todo depende de la personalidad del del jugador. No todas sirven para jugar en cooperativo y de hecho no todas sirven para jugar en una sola persona. Podrás ubicar que casi siempre cada cada clase tiene un árbol que es el bueno para jugar solo. Si no utilizas ese árbol específicamente, el juego se vuelve casi imposible. A mí me pasó con el Tecnomancer y el el Pyromancer. Ambos ambos, eh, clases tienen... Para jugar solo tienes que elegir casi sí o sí cierta línea de habilidades. Si no quieres, te vuelva muy difícil o muy repetitivo en la que tienes que estar grindeando y farmeando armas para que puedas pasar. Pero si eliges este árbol específico, el jugador solo se vuelve muy fácil. Pero después eso combinado con un, con un amigo a lo mejor no es tan bueno porque eh, pues son puro daño y de repente sí se requiere a alguien que defienda o que sea un poco de utilidad. Pero bueno, esa es la magia. Es la magia de que este juego haya logrado combinar también ambas posibilidades. Aunque serían muy interesantes si pudieran implementar eso que tú dices. Dos IAs que sean suficientemente competentes para cubrirte, no, igual que en Mass Effect. Que de hecho en Mass Effect pues sí eran competentes, pero yo no recuerdo que ya haya dependido mucho de ellas, sinceramente. Tal vez, tal vez en este juego sí. Ahora, Eh, como ya les estaba hablando precisamente este shooter de tercera persona que tiene eh, elementos de juego de rol mezclados, trae cuatro clases, Eh, aunque las cuatro clases sean shooters, ambos los cuatro personajes o las cuatro clases de personajes disparan pues su estilo de juego cambia mucho dependiendo del rol que quieras elegir, así que eh, se los mencionaré brevemente y más o menos su enfoque, tenemos el trickster o el truquero no recuerdo no sé cómo se dice en español así que pues bueno voy a decir, me va a quedar con trickster creo que híjole ahí sí no, no no recuerdo no recuerdo cómo se llama ese tipo de habilidades pícaro qué puede ser pícaro creo que se puede traducir como pícaro este personaje aparte de los balazos aparte que tiene sus armas y dispara y la donde la puntería importa mucho sí pero también importa que sepas usar muy bien sus, sus habilidades realmente tiene, la capaci- tiene habilidades que van desde la habilidad de controlar el tiempo y también de acercarse mucho y hacer daño y esconderse. Entonces es un personaje que se juega más bien a corta distancia. Como segunda clase tenemos el Pyromancer, eh, Mago de Fuego, básicamente, que es un personaje que hace, me generan, que hace muchísimo daño como un Mago de Fuego. Sus habilidades queman, hacen daño over time, deja quemaduras, también incluso puede carbonizar pero como todo mago de combate tiene menos, es que menos vida tiene de todos. Es el que más fácil matan. Tenemos el devastador para muchos. Este es el tanque, el tanque, un personaje que está más bien hecho para pelear cuerpo, a cuerpo y que aunque también sus, sus disparos hacen daño, realmente debes de jugarlo constantemente cerca del, de los enemigos, aunque tampoco se eh, quiere decir que puedas recibir todo el daño del mundo de cuando en cuanto tienes que estar matando para curarte. Así que, de hecho, para mi gusto, ese es el más difícil para jugar solo. Ya que está más enfocado a la defensa que a la ofensa. Y el último para mí, que es el personaje más versátil y que con el que si te quieres pasar la campaña solo es el más, el más balanceado. No quiere decir que con los demás no se pueda, pero digamos que con este la vas a tener mucho más fácil si quieres jugar solo. Es el Tecnomancer, lo que viene siendo un ingeniero en el rol, que es prácticamente un personaje que puede pelear con bombas, eh, torretas, Hace un daño bastante considerable o bastante decente a mediana distancia. No realmente no es lo suyo el francotirador, pero puede usarlo, pero se, se juega mejor entre corta y mediana distancia, siempre con daño estratégico, pegar, correr, a veces esconderte, a veces no, a veces meterte entre los enemigos. Un personaje bastante versátil que para mí tiene el mejor kit de habilidades para jugar solo. Y, eso se los garantizo porque precisamente ese fue el que yo jugué solo. Utilicé ahí por ahí una, una, un árbol que más o menos ya había jugado el juego antes en combinación con un, con un Pyromancer, pero este jugándolo solo me pareció mucho, mucho más versátil incluso es bastante bueno recibiendo daño. O sea, lo puede, lo, lo puede hacer todo solo, pero cuando se juega en cooperativo, curiosamente tiene que ser de cierta manera un, un apoyador del otro porque, pues bueno, eh, él es el único que creo que cura con el nivel que cura este 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 es un healer se vuelve un healer básicamente cuando está en cooperativo así que para jugar solo el más fácil no, no quiere decir que otra vez repito que no se pueda el tecnomancer es una pasada es bastante balanceado y no te va a hacer repetir demasiadas veces las, las misiones de la campaña sale hace un daño bastante decente cuando se juega solo yo les recomiendo este si no piensan en un momento jugarlo con amigos y después se van a dar cuenta que muy probablemente quieran empezar otro personaje y jugarlo con amigos para tener la otra parte de la experiencia. Bueno, al final eh, todos los jugadores, todos tienen árboles de, de árboles de decisión de habilidades en las que estas de, eh, habilidades determinarán precisamente la um, efectividad de tus armas y la efectividad de tu estilo de combate. Sal. Así que bueno, sin más dilación, hasta aquí llegaré sin spoilers. Comenzaré a hablar co- de la historia propiamente te contaré lo que me interesa, lo que me gustó, el por qué me parece más profunda de lo que es y cómo esta historia incluso tiene elementos de otros eh, eh, no de robados, digamos inspirados de otras es, es, eh, historias de ciencia ficción que me parece que supieron integrar muy bien y que prácticamente al igual que la mayoría de los críticos, mi única queja es que quer- quería más, quería saber más de lo que nos están mostrando los, los señores de People Can Fly. Así que si tú quieres quedarte para conocer la historia, pues bueno, esto a, a continuación la diré. Y si tú quieres ir a jugarlo y no quieres que te spoilen absolutamente nada, más que lo que ya dije que es el gameplay, bueno, también aquí lo puedes dejar y puedes volver a escuchar esto con una vez que lo hayas terminado. Así que sobre advertencia, no hay engaño. A ver, te espero, te espero. Ve a la tienda de Game Pass. ¿Ya lo viste que está ahí? Descárgalo. ¿No tienes, no tienes Game Pass? Pide un dólar, sí. Pide un dólar prestado. Son tres meses. Sí, ya, perfecto. Bueno, (risa) arrancaré precisamente. Hablaré precisamente de la historia compactada porque tampoco me puedo ir con los detalles ya que son muy, muy eh, específicos en algunas ocasiones, pero hablaré precisamente de mi opinión de los momentos y de cómo desde mi perspectiva disfruté la historia de ciencia ficción que nos nos invita a a vivir *Rod Riders. Todo comienza precisamente, como ya dije, en la Tierra lamentablemente no todos pueden caber en una nave nodriza, no todos se pueden salvar, eso también, si tú te pones en los zapatos de, de, de un humano que precisamente, o de los humanos que en aquel momento tuvieron que tomar esas decisiones pues te das cuenta que no está muy lejos de lo que en realidad podría suceder si nosotros acabamos con el planeta como segura que va a suceder, aunque yo tengo mis dudas creo que ya lo estamos haciendo bastante bien La, nuestra tecnología ha ido avanza, avanzando a pasos agigantados pero digamos que no lo lograramos Sí, digamos que el 2012 fuera real y el planeta simplemente se, fa, se va a la mierda. Entonces, este, en ese de Juan José, la historia está llena de clichés, pero funciona. Exacto, es que eso es lo que iba a decir. Es una historia no tan original en el sentido de que esto lo hemos visto en otros lados, pero la forma en la que lo mezcla los people, de, eh, la, la gente de People Can Fly, lo hace de una manera orgánica y de cierta manera sí tiene en sus detalles su especificidad y su originalidad, a la cual precisamente mencionaré. El el planeta se va a la mierda. Entonces nosotros nos unimos. Los mejores científicos del mundo trabajan juntos precisamente para desarrollar tecnología capaz de viajar de forma transplanetaria. Afortunadamente nos damos cuenta que existe un planeta con suficiente atmósfera y recursos que nos puede mantener, que se parece mucho a a la Tierra. Y no solamente eso, parece que es un Edén mucho mejor que la Tierra, incluso en sus mejores momentos. Así que ponemos manos a la obra y en menos de 100 años terminamos precisamente la construcción de la nave nodriza que será capaz de llevar 500.000 almas para dar un nuevo inicio a la humanidad. Esa esta nave llamada La Flores, que toma su apellido precisamente de su creadora y diseñadora, es la encargada de salvar a la humanidad. Durante un viaje de 80 años que parte de la Tierra, llegamos a Enoch o Enoch, Como quieras ya decirle, un planeta precisamente que promete ser un paraíso, eh, obviamente en sueño criogénico, pero antes de bajar toda la humanidad, obviamente de la nave, pues tenemos que investigar que sea habitable. Esto hace que un grupo de avanzada del gobierno de la humanidad unido, digamos lo que vendría siendo la ONU, por aquí no se llama la ONU, aquí se llama la ACT, la, la asociación de Gobiernos del planeta. Vamos a decirle, vamos a decirle así. Entonces, el gobierno. Baja precisamente juntos con su brazo armado. El brazo armado de la humanidad creado especialmente para ser el explorador son los Outriders. Entonces, bueno, ya tenemos ambos elementos que se requieren para mantener el orden. Liderazgo y fuerza. Todo gobierno requiere ambos. Todo, todo gobierno requiere precisamente eh, la, la clase gobernante, digamos los funcionarios, pero también requiere los soldados. Entonces esto precisamente fue lo primero que se, que se creó a la hora de pensar en cómo íbamos a trasladarnos de forma ordenada a un nuevo planeta. Lamentablemente, al llegar al nuevo planeta, nos dimos cuenta que nuestros cálculos parece ser que habían fallado. Sí, la primera avanzada compuesta por algunos miembros de la ACT o este nuevo gobierno de la Tierra y algo del brazo armado que eran los Outriders, al llegar a esta avanzada al planeta se dieron cuenta que la superficie de buenas a primeras parecía el Edén soñado, el Edén prometido, pero no pasó mucho tiempo hasta antes de comenzar a ver algunas cosas extrañas suceder. De entrada se detecta una señal extraña eh, proveniente de algún lado del planeta, no muy lejos del lugar de aterrizaje de la avanzada, pero una señal de radiofrecuencia. Se supone que somos los primeros humanos en el planeta, se supone que somos los primeros con tecnología en Inok. No tendría por qué haber más que vida salvaje. Sin embargo, esto puede ser la prueba de vida alienígena. Así que... La, la avanzada junto con algunos uh, Outriders, entre los cuales el protagonista o el personaje que tú estás moviendo están dentro de ellos, van a investigar la señal. Obviamente la señal termina siendo una, una señal terrestre, una, serra- una señal humana, pero nadie se explica por qué está ahí una baliza o una antena de frecuencia humana emitiendo una señal, porque pues se supone que somos los primeros, ¿no? Este misterio no se termina por resolver porque justo en el momento que se descubre ori- el origen de la señal o al menos el origen de la, de, la, de, la, de la repetidora, porque obviamente parece ser que hay una señal más lejana y hay que ir a rastrearla hasta su origen. Lo que encontramos simplemente es una baliza repetidora, pero lamentablemente parece ser que hay, hay un cálculo, en el eh, mejor dicho, hay un aspecto del planeta que nadie ve venir que es precisamente las tormentas de anomalía, que estas serán precisamente el, las tormentas que vemos al inicio del, del juego que comienzan a caer como rayos eh, de energía cuántica. Una cosa muy extraña que comienza a destruir eh, toda la tecnología y a desintegrar a las personas que toca. Es tormenta, no es una tormenta de lluvia, obviamente es una tormenta como eléctrica. Y entonces... Eh, aquí la gente, la A.C.T. y los otros riders comienzan a ser exterminados. Lamentablemente, eh, muchos de los riders, de hecho la gran mayoría, son tocados por esa tormenta y, y terminan desintegrándose en el aire. E incluso el protagonista, el personaje que tú estás moviendo, también le sucedió lo mismo. Sin embargo, tú de alguna manera sobrevives, pero parece ser que quedas con alguna clase de daño interno. Cuando el, el avanzada había bajado el planeta, se constituía por el gobierno, como ya dije, el ACT algunos miembros del gobierno algunos miembros de los Outriders y el enlace entre ellos, que precisamente era representado por Shira Goodman una chica joven funcionaria, que era la encargada de coordinar ambos grupos sin embargo, una vez que la tormenta ataca y parece ser que comienza a moverse hacia el campamento principal este, el Funcionario encargado de la ACT, un funcionario que es bastante pedante, de hecho es bastante arrogante, cuyo único fin es precisamente llevarse los laureles de haber coordinado lo más rápido posible la colonización. Él no quiere que se dé marcha atrás, ya que viene la tormenta y la recomendación prácticamente es volver a la nave hasta que haya una, una zona segura donde aterrizar pero él no hace caso y de hecho se lía una trifulca ahí con balazos y él termina siendo asesinado. La tormenta termina barriendo con todo el campamento. Tú terminas siendo alcanzado. Shira Goodman eh, termina metiéndote en una cápsula que al más puro estilo de Master Chief en Halo para ver qué pasa después contigo, porque parece ser que no te desintegraste, pero tienes eh, radiaciones extrañas dentro de ti. Lo que termina sucediendo al final es que te congelan 30 años y, y hasta 30 años en el futuro despiertas. Justo en ese momento lo que, lo que sucedió es que el funcionario, este estúpido que termina siendo asesinado en la trifulca, él eh, eh, por necio no quiso hacer caso y mandó la señal a la nave de nodriza, a la nave Flores, que lanzará todas las cápsulas de colonización. Entonces tenemos... 500 mil almas bajando un planeta en un pequeño valle rodeado por una tormenta infranqueable. Por cierto, que no se puede pasar ni por arriba, ni por abajo, ni por ningún lado. Encerrados sin comida y aparte a merced de un evento, pues de un evento natural catastrófico que nadie entiende. Es precisamente este evento el que te da tus poderes de Outrider, que precisamente son los que manifestarás en un futuro. Así que, pues bueno, la aventura comienza. Arran, siguiendo con la historia, sucede que los Hot Riders pues fueron exterminados. El brazo armado de la tierra o de lo que quedaba de la tierra, pues ya no existe. Tú estás congelado y pues prácticamente nos, nos quedamos sin brazo militar. El funcionario este estúpido que causó el problema fue también asesinado por, en, el, en la trifulca. Pero aquí lo importante no es eso. Lo importante es que la maldita tormenta, el planeta es el hostil y barrió con la primera avanzada. Sin embargo, sin embargo, el funcionario antes de morir, eh, como una última acción, una última herencia maldita, da la señal a la nave de flores de que el planeta se puede habitar y comienza la colonización. El problema de esto es que todos los colonos, los 500.000, caen en un valle contenido por la tormenta. Digamos que es un perímetro de tormenta donde no se puede atravesar. En este perímetro adentro se puede vivir, pero de vez en vez la tormenta pasa y aniquila todo lo que existe. Así que hay que esconderse de la tormenta. La tecnología es destruida y prácticamente tenemos 500.000 personas en un corral, podríamos decir, en un perímetro bastante pequeño, un pequeño valle con mucha hambre. Y esto es lo que precisamente comienza a provocar una lucha entre los supervivientes, entre, entre los entre el gobierno que es culpado precisamente de este desastre. Y pues los colonos que pues dicen nos trajeron a morir y tienen toda la razón. De hecho, sí sí parece esto, se crean dos bandos, digamos el bando que tiene que es civilizado el que todavía donde donde existe el gobierno, que es el bando de la ACT liderado por la última funcionaria, porque todas todos fueron asesinados esta última funcionaria es llamada Shira Gutman. ella es precisamente todavía la voz de la razón es la única figura de autoridad que queda de la humanidad y los insurgentes que son todos los colonos que no están de acuerdo con lo que pasó y que se vuelven bastante violentos se vuelven tribales y ya saben se vuelven prácticamente un, un grupo armado paramilitar así que tenemos una guerra entre un por lo que el gobierno considera terroristas y lo último que queda de la civilización ordenada el problema es que los insurgentes son más y están ganando pero no están ganando por eso están ganando precisamente por el siguiente elemento que te contaré que es la magia del juego lamentablemente todos los seres humanos que son expuestos a la anomalía mueren excepto los que no mueren ya sé ya sé que podrás decir cómo 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 cómo, ¿Cómo? los que no mueren que son muy muy pocos entre la población que son expuestos obtienen poderes y son llamados los anormales así que parece ser que exponerte a la, a la tormenta puede aniquilarte en un 99% 999%, o dejarte con poderes, pero un poco loco así que bueno, <ríe> no sé si en, en cual, cual sea mejor, sinceramente ya que te pones a pensarlo de esta manera pero tú como eres el protagonista tú solo, no solamente no quedas loco, cuando despiertas 30 años en el futuro de, de tu sueño criogénico ves la guerra que está sucediendo y no solamente eso, también eres una normal, tienes poderes Entonces, pero obviamente tú eres el último del brazo armado del gobierno. Así que Shira Gottman, la última oficial, la última gobernante oficial de la tierra, habla contigo y dice que tal vez en esta ocasión contigo de su lado, la humanidad o la humanidad civilizada tenga una última oportunidad para ganar la guerra y no ser exterminados por los insurgentes que se han vuelto tribus básicamente hasta caníbales. Pero aquí la pregunta es cómo es que los insurgentes no siendo civilizados han podido ganar tanto terreno y es porque también del lado de los insurgentes existen estas personas que han ganado poderes. Pues bueno, ya empiezas a notar por dónde se va a encaminar la historia, pero es lo que, lo que me sorprende es que esto no queda simplemente aquí e incluso la lucha con los insurgentes es lo que se esperaría de la, de la historia natural de la tierra, pero el juego no se centra en esto este esto yo lo llamé el primer contacto este primero arco de la historia que me gustó muchísimo pero curiosamente no sigue esta línea argumental Sí haces algunas visiones peleas con algún algunos contingentes del, del insurgente de lo insurgente pero este no es el punto de la historia el punto de la historia es un misterio que yace por detrás de la historia que es precisamente que al llegar al planeta algo que creías que en un momento era secundario después se vuelve lo principal. Cuando uno llega al planeta eh, existía una señal, una extraña señal de radiofrecuencia. Se esperaría que esto no existiera ya que la radiofrecuencia es propia de la civilización inteligente. Entonces asumes desde ese momento que debe existir una raza inteligente viviendo en ese planeta. Esto queda como secundario después de la guerra y los 30 años que tú quedas dormido, pero al despertar y al tener poderes, curiosamente también te das cuenta que es posible que esta radio señal pues sea la última esperanza para sobrevivir la humanidad. ¿Por qué? Una está por fuera de la anomalía, por fuera de la la tormenta, y puede precisamente ser un terreno fértil donde la humanidad pueda trasladarse. El punto es que nadie puede atravesar la tormenta. Bueno, al menos nadie vivo. Al menos ningún humano vivo puede atravesar la tormenta. Pero tú ya has dejado de ser un humano. Y es posible que si tú rastreas la señal, tú seas capaz de darle un salvoconducto a lo que queda de la humanidad. Y esto es precisamente en lo que se convierte tu misión principal. Darle un salvoconducto a la humanidad. Y precisamente la, la, la historia se torna en lo que llamaré eh, punto número dos, la búsqueda. Este, en la búsqueda ahora tú, tú reúnes un equipo con el último científico de la humanidad, Abraham Sahidi y otros personajes que te van acompañando, que precisamente... Eh, busque, eh, te dice el, el doctor o el último científico de la humanidad que de encontrar la señal es posible que podamos lograr realizar un, un traslado masivo de las personas a un lugar donde puedan sobrevivir lo que te vayas a encontrar en este viaje lo que vas a, con lo que vas a pelear en este viaje es precisamente lo que hace la magia del juego obviamente el juego va a combinar dos tipos de enemigos te va a combinar personas armadas eh, te vas a encontrar facciones rebeldes te vas a encontrar enemigos mercenarios personas que simplemente te atacan y que tienen armas y también te vas a encontrar eh, algunos eh, mutantes algunos animales mutantes que es curioso lo que te va presentando el planeta ya que el planeta parece ser que va mutando a los animales a la flora y fauna las va haciendo mucho más hostiles hacia el ser humano casi como que si el planeta quisiera expulsarte como casi como si estuviera vivo y quisiera exterminarte esto fue un poco shock al principio, pero precisamente es lo que le da esta sensación de que estás solo contra el mundo, eh, acentuando la parte de contra el mundo, ya que eso es lo que parece. Aunque tú ahora eres parte de este mundo, tú ya eres parte, ya no eres un humano, eres parte anormal, tienes energía de la anomalía viviendo en ti. Así que esto debe contar para algo, no a través del juego vas desarrollando cada vez más eh, tu empatía con la naturaleza del- de la anomalía. Obviamente, a, a, al tener tus poderes también hay videos del juego en los que tú tienes este, interacciones con esta energía y te das cuenta que pues eres una, un, un mutante más, como, las, como los animales que te encuentras mutados. Sin embargo, eres un mutante humano y esto pues debe servir para algo, ya que tienes poderes. Curiosamente, a lo largo de esta búsqueda nos vamos a encontrar varios elementos nos vamos encontrando precisamente elementos eh, que nos demuestran que eh, no estamos solos en el planeta. Hay hay momentos icónicos, arcos pequeños de la historia que nos cuentan pues la naturaleza humana, cómo cómo puede llegar a desarrollarse, como en el caso de un pequeño contingente de personas que viven en un bosque donde no no podrían vivir ya que allí hay, hay, hay mutado un hongo, un hongo sumamente tóxico para los seres humanos. Pero que este contingente de personas ha logrado desarrollar una cura contra el hongo. Así que estos se llaman los exiliados, no quieren ser de ningún bando, ni de los buenos ni de los malos, y ellos quieren vivir en paz. Pero luego te das cuenta que la forma en la que viven en paz es sacrificando a una persona cada cierto tiempo, ya que la vacuna contra el hongo se tiene que poner constantemente y está hecha de la médula ósea de una persona. Así que es: ¿qué? Sobrevivir a costa de estar matando a alguien. Ahí te das cuenta que. pues hay gente que está dispuesta a pagar eso. Hay gente que no. Obviamente uh, a lo largo de, de todos estos eh, momentos vas a encontrar historias secundarias, que es donde creo que viene la magia. Muchas veces en los videojuegos, las historias secundarias, las misiones, las quest no dan demasiada profundidad, te dan gear, te dan una buena arma, te dan un buen casco y por eso pues, el incentivo es hacerlas. Pero en en el caso de eh, de Outriders, las emisiones secundarias se sienten al menos la gran mayoría como parte integral de la historia. Al grado de que si no las haces puede que no entiendas muy bien lo que está pasando o se sienta muy pobre lo que estás viviendo. Así que las las historias secundarias también complementan de forma dramática la narrativa de Outriders y es por eso que también les recomiendo que ustedes no se salten, al menos la primera vez, si quieren jugarlo como históricamente correcto, como la campaña, no se salten las historias secundarias, háganlas. Ya no solo por la recompensa que ofrece, sino porque precisamente son, digamos, el complemento, es el otro 50% de historia, donde precisamente se expande horizontalmente la narrativa. Te cuentan qué es lo que le pasa a algunos padres, qué es lo que le pasa a, a la gente que en la Tierra tenía una personalidad, pero al llegar al, a Inuk ya, eh, enfrentarla a su la extinción por supervivencia, son capaces de actuar de maneras que nunca hubieran pensado actuar. Hay cosas muy crueles, muy, muy adultas, eh, incluso gore, <ríe> sangrientas de, de manera bastante perturbadora que te encuentras con unas historias, lo cual creo que enriquece muchísimo la historia del juego. Como dije, avanzando a través de esta búsqueda, obviamente llegas a encontrar una, um, una clase de tecnología por ahí superviviente con la que ahora esa tecnología eh, es una clase de antena. Vamos a decir un clase, una clase de computadora con una antena capaz de conectarse con la, con la nave flores. Así que ahora ya tienes dos misiones. Una encontrar un, un salvoconducto a la humanidad fuera de la, de la, de la pandemia, <ríe> fuera de la anomalía, perdón. Y dos encontrar también una forma de conectarte a la nave porque Da la casualidad que cuando la gente descendió al planeta, no descendió con con todas las cápsulas que traía la la nave. Solo descendió la población, pero faltaron los recursos y mucha tecnología que podría ser incluso eh, capaz de darnos una segunda oportunidad a los supervivientes que están todavía en la Tierra. Pero para eso hay que encontrar alguna clase de tecnología humana que nos permita hacer un vínculo. Tenemos ya la computadora. Ahora solo necesitamos la antena, pero la, no, la antena es la que ahora tienes que buscar y es posible que la antena de radiofrecuencia de la señal misteriosa también sirva para conectarse con Aflores. flores. Así que dos pájaros de un tiro, ¿por qué no? Así es como se entiende esta misión y pues bueno, con más razón hay que rastrear esta bendita señal, ¿no? Que se ha vuelto ahora la protagonista de nuestra búsqueda. Este este quisiera decir arco de la búsqueda culmina precisamente con un hallazgo impresionante, un eh, nativo del planeta como ya se aseguraba un elemento de la civilización que habitaba el planeta antes de la llegada de los seres humanos que aún vive y pues eh, tiene muchos misterios por de- desvelarnos este nativo se llama august y parece ser pacífico se vuelve por ahí nuestro amigo del de, amigo de tu equipo el amigo del contingente que tú llevas y él nos irá revelando Eh, parece ser elementos de la historia de su propia raza y del planeta y de lo que pudo haber pasado antes de la llegada de los seres humanos ya que parece ser que nuestras investigaciones no fueron equivocadas el planeta sí era un planeta diseñado para, bueno mejor dicho un planeta en el que podíamos vivir, que era un paraíso pero algo sucedió antes de nuestra llegada que se convirtió en el infierno que ahora es Así que tal vez a través de este nativo podemos descubrir la historia oculta de nuestro, de nuestro planeta, este, nuestro nuevo planeta, nuestro planeta colonizado. Así que ahora pasas a lo que yo me imagino que se sobreentiende como, como la búsqueda de los restos de la, de la colonización, de la, de la antigua civilización. A esto yo le llamo eh, el, la raza antes del tiempo. Cuando... Tu contingente encuentra a este nuevo nativo. Este nativo te lleva hacia unas ruinas donde descubrirás una clase de monolitos, arquitectura tipo babilónica, como egipcia, ya saben un poco como entre piedra y y no más allá, como si estuvieran congelados en la edad de bronce, pero al mismo tiempo capaz de canalizar energía extraña, eh, roca tecnológica. Esto es curioso porque normalmente ese es el tipo de tecnología que vemos, tecnología entre comillas, cuando se habla de magia, de runas. Ya saben, ¿no? La, cuando tienes magia, ¿para qué demonios necesitas chips? Entonces todo está muy rústico, todo está, parece, todas las construcciones parecen no sobrepasar, digamos, más allá del, del imperio romano. ¿sí? sí, arquitectura muy bonita, gótica, neoclásica, pero capaz de interactuar con energía, lo cual le da esta sensación ahí medio medio futurista, retrofuturista. Sin embargo, esta civilización del nativo, esta civilización Pax, si les llama así por pacíficos, parece que lograban utilizar la energía de la normalidad a su favor. Y esto es precisamente lo que comienza a ser interesante porque dices, bueno, si la podían utilizar, es obvio que podían entonces sobrevivir. Ellos se adaptaron a la tormenta, pero tal vez si nosotros utilizamos la misma artimaña, podemos también adaptarnos a la tormenta. Y ahí ahora tu búsqueda precisamente ahora se centra más también en conocer a lo largo de, de, las, de las ruinas el pasado de esta, de esta civilización y cómo es que ellos eran capaces de convivir con la con la con la anomalía. Tal vez eso nos pueda dar una pista de cómo podríamos hacerlo nosotros y sobrevivir también, ya que pues bueno requerimos un salvoconducto, no? Pero en, en, en caso de no encontrar un salvoconducto uh, de la anomalía, podríamos controlarla y entonces hacer que la anomalía funcione para nosotros esto es una, un planteamiento interesante que también descubrirás a lo largo de pues digamos de la historia de vida de este, de este personaje tan extraño que es, tiene una forma como humanoide alargada pero al fin y al cabo nos recuerda como a una persona de dos metros extremadamente delgada y que le gusta mucho el death metal básicamente bueno seguimos en, eh, interrogando interrogándonos cerca del de, de origen del nor, de la normal del de, perdón, del nativo hasta que precisamente encontramos en las ruinas algunos seres que resguardan ferozmente los, las construcciones estas nuevas criaturas parecen ser la fusión perfecta entre monstruos mutados del planeta con forma humanoide y e, in- e inteligencia de la civilización ya que son capaces de usar armas son feroces en el combate y son feroces en el, los disparos y aquí es cuando me acordé de Gears of War dije ah, ok. Esos son, parecen soldados de Gears of War. Ya saben, los que salían de debajo de, de la tierra, esta raza extraña que vivía debajo de nosotros, pero que eran como topos humanoides, pero aparte eran bastante inteligentes, manejados por una reina. Dije, ok, este es el elemento heredado de Gears of War. Está chido. Es, estos personajes son los más duros del juego, como ya se me generan. Son llamados los salvajes y pues habrá que pelear con ellos. entonces, uno comienza a preguntarse si estos salvajes fueron realmente las causantes de la de que la, se extinguiera la raza de, de August, de nuestro pacífico nativo, ya que pues él no parece ser salvaje, él no parece ser este eh, violento para absolutamente nada, pero sí parece tener alguna clase de resonancia espiritual con el planeta. Al final, para no hacer la larga, te das cuenta que entre al final de todas estas ruinas, al final de todo de esto es, este viaje a través de la civilización de August, este viaje antes del tiempo te vas a encontrar al un misterio desvelado que explicará casi de golpe todo lo todo lo que hemos visto y creo a lo mejor esto fue lo que decepcionó a muchos ya que aunque cuadra perfectamente con lo que has estado viendo muchos de nosotros esperábamos tal vez una respuesta un poco más menos simple más compleja más intrincada un giro de tuerca que no que no nos dejara con la boca amarga no. Pero para muchos pudo haber sido adecuado. Digo, todo depende de qué esperas del juego. A mí me pareció adecuado para lo que estaba viendo, pero sí me quedé con ganas de más. Como con ganas de de una expansión, tal vez algo así. Pero entiendo que la gente de People Can Fly, al ser un un estudio pequeño, aún así apoyados por Square Enix, que por ahí les financió gran parte del proyecto y pudieron eh, contratar más gente y volverse cuatro veces más grandes para desarrollar el videojuego no quiso meterse en demasiados problemas porque ya llevaba cinco años desarrollando el juego así que lo quiso terminar aquí y parece ser que el cierre se siente abrupto ahorita ahorita se darán cuenta a lo que me refiero cuando este nativo August te acompaña en todo este viaje, incluso en la lucha contra los salvajes August mismo te dice porque sabe poco hablar español te dice que él, él no es como ellos él no es un salvaje, es diferente pero realmente nunca le entiendes muy bien a qué se refiere Hasta que tu contingente es emboscado por una gran cantidad de bestias salvajes y salvajes. O sea, de animales mutados y salvajes inteligentes. Y hay una pequeña. un pequeño instante en la historia en el que August, para defenderte, para defender a un miembro de tu crew, eh, se sacrifica y se. Prácticamente, vamos a decir, se fusiona completamente con la energía de la anomalía. Deja que la anomalía. Lo contamine completamente. Ya había dicho que esta raza pacífica era capaz de manipular la energía, pero parece ser que también es capaz de, digamos, saturarse, contaminarse por completo toda la energía. Pero al al suceder esto, mutan. Mutan muy rápido, inmediatamente, y se vuelve en una clase de salvaje extremadamente feroz para el combate. Esto lo hace precisamente para ayudarte a pelear contra los enemigos, pero una vez que los enemigos han sido derrotados, este salvaje no es inteligente, no reconoce amigos y, y lamentablemente eh, terminas asesinando a, a, a este nativo que pues se convirtió en un monstruo. Eso te da la idea de que los nativos realmente no fueron exterminados por los monstruos. Los nativos se convirtieron en los monstruos. El por qué es lo que muy probablemente decepciona a algunos, para otros me parece un giro interesante. Es porque precisamente se estaban defendiendo de un mayor enemigo. Dirás, ¿una tercera raza alienígena, poperto no, eh, eh, bueno, sí, 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 para ellos era alienígena. Para nosotros no. Te das cuenta que se estaban defendiendo de una avanzada humana. Lo cual es imposible ya que los únicos humanos en llegar a N ocupan los de las flores. Pero parece que hay una avanzada humana que al menos tenía algunos años antes de haber llegado al planeta, lo cual levanta muchas cejas y muchas preguntas acerca de este misterio que se resuelve precisamente con la explicación que les diré a continuación. Básicamente cuando el planeta iba, a dejar, eh, la Flores iba a dejar nuestro planeta a la Tierra, ya estaba lista la nave, Había hecho los científicos se habían fabricado dos naves. La nave principal, la nodriza, para la gente, y una segunda nave donde iba a ir la avanzada, este, la avanzada original que se pensaba precisamente con un mayor número de Riders. Prácticamente era una nave militar. Era la nave de la militar. La otra era la nave de, de los civiles lamentablemente por historias que suenan bastante congruentes en el caso de que mucha gente se enteró que no iban a ir a la nave atacaron el centro de lanzamiento sabotearon alguna de las naves y eso terminó derivó en la destrucción parcial de la de la segunda nave que era más pequeña pero que iba a traer a todos los Outriders. riders e incluso este sabotaje y esta explosión a la hora de, la, de partir causó la, eh, la muerte de la gran mayoría de los Outraders, de los exploradores humanos. Y es por eso que se explica el por qué hay tan poquitos cuando llegas tú al planeta, siendo tú prácticamente ya el último en sobrevivir. Lamentablemente o afortunadamente, como lo quieras ver, la nave de los, outr- de los, digamos decir, la nave militar no fue de- completamente destruida. Y cuando la flores abandona su largo viaje para hacer 80 años en el universo hasta antes de llegar a Enoch, pues los humanos, aunque aún quedan en la Tierra, no quieren morir. Y parece ser que hay un líder militar, digamos, un. Un Pinochet o un Hitler, si quieres, un gran tirano militar, pero liderazgo, con un liderazgo fuerte al fin y al cabo, capaz de unir los últimos recursos, los últimos científicos y todo lo que quedaba de la Tierra antes de su explosión, extinción. No se sabe qué le pasó o simplemente se volvió inhabitable. Con con la ayuda de estas personas lograron reconstruir la nave militar llamada la nave Carabela y no solamente eso, la reconstruyeron mejor y más avanzada que la misma Flores que había partido. Dices, bueno, si estaban desesperados con un arma apuntándoles a la cabeza, es posible que han hecho un mejor trabajo y así lo hicieron. Tanto así que aunque tenían cinco años de, de desventaja contra la flores que ya había partido, llegaron cinco años antes. Lo que dice, ah, ok, parece decepcionante porque yo esperaba viejas en el tiempo, pero el juego pues no, no nos quiso dar más. Y aquí es precisamente lo que explica el por qué esta nave carabela llegó con militares antes que nosotros. El problema es lo que pasó durante los cinco años de visita previa de estos militares y esto es lo que le dio a, al traste al planeta precisamente en el último arco del juego que llamaremos la naturaleza humana sí y es que naturaleza humana es curiosa pero también a veces es destructiva y aquí lo podemos ver en su en su más grande extremo este arco precisamente arranca enterándote de que este general que logró unificar lo que quedaba de la tierra a la, a, 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 después de que partió la nave principal se llamaba se pide bar monroy vamos a decir la ahora del general monroy pues sí él fue un genio militar y un gran líder eh, combatiente que logró que logró hacer que se reconstruyera la nave al llegar al planeta obviamente pues esto era un logro digo pues habían logrado salvarse a sí mismos y no solamente eso habían ganado habían habían ganado la eh, habían salvado su vida y habían ganado la carrera contra las flores eso no eso no evitaría algún conflicto en un futuro no lo sé pero al menos habían comprado un boleto que no poseían, no habían construido una segunda nave o reparado una segunda nave. El problema es que la naturaleza humana a veces es dudar de lo que se desconoce y este general tuvo el primer contacto con la raza nativa del planeta con, con los Pax, que eran pacíficos, que incluso los recibieron como los indígenas a los españoles con, con regalos porque les parecían dioses bajados del del, del cielo. Pero el general Monroy, lamentablemente eh, paranoico y y bélico como era, decide que los PACs son demasiado peligrosos cuando atestigua que los PACs son capaces de manipular la energía del planeta. Claro, los PACs, los nativos, lo hacían para precisamente generar energía. Sus recursos, por eso eran tan pacíficos, no necesitaban la guerra, tenían abundancia de recursos, ya que ellos habían logrado domar la anomalía y canalizarla a través de sus construcciones y sus cuerpos. De cierta manera tenían una clase de, de manejo de, de energía sionica, mag- manejaban magia a todos, a todos efectos. Pero esto asustó tanto a Monroy que no lo pudo entender y decidió, pues, lo que hace cualquier tirano estúpido, ¿no? Decidió acabar con lo que consideraba una amenaza y mandó a asesinar, cometer un genocidio, acabar con los... Con los packs y los sobrevivientes los encerró en campos de concentraciones. Campos de concentración. Esto provoca que cualquier raza, por muy pacífica que sea, pues te va a mostrar los dientes, ¿no? Te va a enseñar los dientes. Pues nadie quiere ser eh, tratado así. Así que los packs en un último acto desesperado, tratando de pelear contra contra Monroy, eh, hicieron el último sacrificio, o lo que precisamente muchos de ustedes ya augurarán que sucedió. Los packs dejaron que se, con, se dejaron controlar por, completamente por la anomalía y se convirtieron en monstruos. Pero lamentablemente, pues eso acabó con su naturaleza pacífica y con una y se y se provocó una mutación irremediablemente irreversible. Así que sí, estos nuevos monstruos llamados los salvajes, que son otra cosa más que packs mutados en, en bestias poderosísimas, pero de cierta manera y suficientemente inteligentes como para usar armas. Ellos acabaron con todo el contingente de Monroy, con todos los, los eh, todos, toda su gente, todo su ejército que venía en la carabela. Pero eso también provocó que al no haber ya los antiguos Packs, estos seres pacíficos y mucho más inteligentes, ya no hubo nadie que pudiera usar las edificaciones, eh, que eran las que se encargaban de controlar la anomalía. Así que cinco años antes de la llegada de, de las flores, la anomalía se suelta de control ya que los encargados de controlarla todos fueron convertidos en salvajes, excepto uno que era August, que fue precisamente el único nativo que encuentras vivo y que todos al final terminó convirtiéndose. Esto es lamentable ya que pues no existe nadie que pueda controlar la anomalía, nadie que quede de esa raza para hacerlo. Excepto tú, ya que a todos efectos eres un Pax, pero de ADN humano. Eso no nos lo va a contar la la historia aquí prácticamente termina la, la, la historia, la narrativa de, de este juego bueno, obviamente termina hay detalles que no me gustaría spoiler ya que son del final del juego, pero lo interesante es que, ah bueno, sí, sí, voy a decir una última cosa, que precisamente es lo que da el pie al replay cuando descubres que que Monroy fue el, el culpable pues bueno, sabes que la anomalía pues te debe ser controlada nada más que no sabes cómo Necesitas tiempo. Tal vez tú, tú como una normal seas capaz de, de utilizar las edificaciones. No sabes o, sea, ta, o tal vez haya más eh, packs vivos viviendo en otro lado refugiados. El problema es que requerimos tiempo y es el punto del post del post juego. Dar ese tiempo suficiente a la humanidad para que no sea extinguida antes de antes de encontrar una solución que parece ser que existe, que es controlar la anomalía, que sí se puede y para esto requieres recursos. Recursos que se quedaron en la nave nodriza y ahí es ahí donde precisamente encuentras el origen de la señal que no es otra cosa más que la misma nave carabela, una nave humana por eso era una nave de por eso era una señal de radiofrecuencia, pero la carabela al contar con antenas poderosísimas es capaz de conectarse con las flores y precisamente tu equipo es capaz de ordenar que la nave principal suelte sus recursos y eso precisamente le compra mucho más tiempo a la humanidad en el valle de que está peleando. Al final este juego no no da cierre precisamente a la batalla insurgentes gobierno, esto se verá después. Tampoco da cierre a otro mini arco que es la lucha contra un general salvaje. Tampoco le da cierre y mucho menos le da cierre a la idea de qué vas a hacer para recuperar las, las cápsulas porque cayeron dispersas. Pero precisamente ya se me imaginarán de qué se tratan las misiones juego, que son precisamente las misiones que cierran esta parte de la historia y aunque aún así queda bastante abierto pero pues bueno, no sé si en el futuro la gente de People Can Fly piensa en un Riders 2 ya nos dijeron que este juego no será un juego de historia viva, aquí donde cierra cierra, quiere decir que no estarán aumentando contenido que, que vaya mejorando o cerrando la historia bueno, eso dijeron hasta ahorita todo depende muy probablemente del éxito del juego pero hasta ahorita la experiencia, gameplay, historia ha sido bastante buena, a mí me sorprendió gratamente no esperaba esto del juego, yo lo esperaba como otro Gris of War o sea, no, no se confunda, no, me, no es que me parezca malo, es que simplemente esperara que la historia fuera una excusa un salvoconducto para el gameplay que es lo que realmente importa en estos videojuegos pero con mucho beneplácito les informo que la historia es tan disfrutable como el mismo gameplay en Outriders, así que pues bueno es precisamente mi mi conclusión sobre este juego, les dejo tres puntos por lo que creo, creo que este que resume bastante bien el, el por qué creo que deberían de jugarle jugarlo. Uno, su gameplay es bastante fácil de, de aprender, pero suficientemente complejo para dar eh, la capacidad de dar muchos estilos de juego, muchas formas de jugarlo, lo cual eh, lo saca de la linealidad que normalmente eh, caracteriza a los shooters. Dos, la historia complementa perfectamente bien lo que estás viviendo y de hecho de alguna forma es hasta deseable, te, te incentiva a seguir jugando y a encontrar más detalles y a jugar más este, eh, quests secundarias, lo que muy probablemente a veces en estos juegos se siente como, como que está un poquito de flojera hacerlo. Y tres, el post juego es bastante bueno, si sí, hay un incentivo a que vayas eh, obteniendo cada vez mejores armas y cada vez mejores armamentos hay un nivel, para mí el post juego es obtener todo legendario posible subirlo cercano al nivel 45 por ahí y acabar con las historias secundarias que quedaron sueltas en el post-juego y hasta ahí. Hay gente que le puede dar hasta unas 100 horas más, yo creo, haciendo el, el perfeccionamiento del personaje, pero a ese en mi caso no me interesa más tanto, me interesa más bien jugar las otras clases, tal vez al menos jugar uno de cada uno, un Tecnomancer, un Devastator, un Trickster y un Pyromancer. Pero bueno, tú decides qué tanto le quieres al, al post-juego, que pues bueno, aquí es donde se siente un poquito el el extra no donde la gente de people can fly pues realmente se esforzó para que realmente hubiera un un después del videojuego que sintieras pues que no hubieras gastado tu dinero por 20 25 horas que puedes llegar a jugar nada más si es que no haces este las cosas a un ritmo lento no <risa> básicamente así que pues bueno por favor déjame tus opiniones de este videojuego si o de la historia del videojuego si a ti te interesa tanto como a mí O si no eres de las personas que no juegan los videojuegos pero les gusta ver gameplays porque les gusta disfrutar la historia, también hay mucha gente así. Yo, de hecho, yo he disfrutado varios de PlayStation así porque, pues bueno, no tengo la consola. Y pues bueno, es válido, ¿no? El el ver un gameplay y tal vez disfrutar de la historia, pues es una nueva forma de consumo de contenido que ha ganado mucho mucho auge en los últimos años, ¿no? Ahí tenemos a Twitch, el claro ejemplo de este este tipo de, de contenido. así que pues bueno como dije, eh, agradezco a todos los que nos acompañaron durante el stream, a todos los que estuvieron participando, a Diego, a juan José, a la a todos los que eh, nos escuchan en los directos también a ti que nos escuchas en el formato podcast déjame como siempre en la cajita de comentarios, qué te pareció esta reseña al final te recuerdo que eh, tenemos un Patreon, no tenemos contenido extra y beneficios exclusivos para aquellos que se quieran hacer fans, hazlo si tú lo deseas, porque tú quieras y obviamente, pues bueno, trataremos de que valga la pena te invito a conocer a los Amigos de la Nación, somos eh, miembros del grupo Encore un grupo que agrupa, valga la redundancia <ríe> un grupo que, que tiene un conjunto de creadores de contenido varios podcasts y algunos gameplayers los puedes encontrar en la sección de Amigos de la Nación y pues bueno, como siempre también te recomiendo que, que nos visites en la página web para que veas todo nuestro contenido www.nacionpoperto.com eso fue todo por ahora. Gracias por acompañarme. Gracias por escucharme hasta aquí. Me despido de ti. Y como siempre, te recuerdo que nos puedes escuchar en Ebox, iTunes, Google Podcast, YouTube y Spotify. Nos vemos en la próxima.